0: ...pada ngikutin kasus itu gak sih Binomo itu?
1: Oh itu yang promonya di mana-mana itu ya? Yang kalau nggak <tuk> salah ada influencer yang promoin juga kan... ...yang namanya si Indra Kens itu... <tuk> ...yang oh, sering iya. pamer lagi jalan-jalan ke luar negeri... ...terus suka pamer
2: mobil mewahnya juga. <tuk>
3: <tuk> Elah bilang aja lu sirik pengen mobilnya. <tuk> Agak lah.
2: sih jujur aja kasihan sama orang-orang yang terbujuk... ...rayuan mautnya si Indra ini. Sampai mau aja... nanam uangnya ujung-ujungnya ketipu bayangin loh ya sampai 3,8 M Jack bisa nutupin kawinnya Jess 4 kali tuh <tik> 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 untuk dana pendidikan anak sampai dana pensiun lu ngomong berapa kali kawin sebenarnya Jess? <tik> wadaw
1: tapi ngomong-ngomong ngomong-ngomong soal si, bi si Binomo itu platform trading Binomo ini kan emang masih ilegal ya di Indonesia setahu gue ya tapi ini kayaknya memang berimplikasi atau terpengaruh gara-gara rasa ingin tahu dan literasi ...keluarga Indonesia yang masih kurang
0: nih. Iya, yes, setuju banget. Makanya biar literasi kalian makin oke... Okay, ...simak terus Homo Sapiens dari KBR Prime. Jalan Uar, pintas wajib. yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita... ...atau peristiwa di sekitar kamu. ya gak? Saya Malika.
3: Dan saya Hogan Juga tentunya barang teman-teman dari podcast Hamburger nih. Sebuah ruang terbuka yang membahas isu sehari-hari dari Kacamata HAM. Ada siapa di sini?
2: Rawi <tuh>. Grabinomo.
1: Dan Jess, si Anti-Binu. <tuh>.
0: Waduh, of
2: kagak pernah-pernahnya nih ya uh, podcastan Vomo mah mau hampir mm. nyanyi gini enak eh, sebenarnya kita nyanyi terus aja gimana
0: Nah, Tapi kalau ya, gue
2: ya. yang Enggres-enggres kayak gitu kagak masuk dah Gue ebit G-A-D-A-J Gue bisa ikut nyanyi Misalkan <tuk> Perjalanan ini Terasa sangat menyedihkan nah, nah, nah.
1: Ngambungannya Cangka. gini nih
2: Sayang
1: engkau tak
2: duduk <tuk> nah, nah.
1: Ini
3: Suaranya kita... gitu Ini kita buka obrolan pakai saat satenya nyanyi tuh berasa lagi di acaranya almarhumah Bunda Dorce deh Dorce show show show.
2: Inalillahi wa ya inalillahi rojiun. Terima di sisinya ampun orang baik itu satu.
3: Tapi sebenarnya pas juga sih sama situasi sekarang ini kayak lagi perang di mana-mana Eropa, Timur Tengah, sampai Afrika, aduh. Ya
2: di Indonesia juga
1: ya, cuman bedanya kalau di Indonesia perangnya sama warga negaranya sendiri.
0: Mulai. Ah. <laughs> Hai Jess ya kan ya, ya, tapi emang ya, kacian panas nih uh, iya nggak sih atau mengucapkan si Putin doang yang panas dan bersahwat buat menguasai negara lain
2: Ini nggak uh, cuma itu ya, tapi juga nggak mau manas-manasin juga. Tadi yang dibilang uh, soal Putin uh, di uh, Ukraina sana. Senin kemarin, pasukan Israel juga ngelempar granat di gerbang Damaskus Yerusalem saat warga Palestina merayakan Isomiruz. Please jangan pada panas lah.
3: Tapi itu sebenarnya beritanya nggak terlalu banyak sih ya emang. Cuma di sosial media aja yang agak rame gitu. Eh, tapi kan gue sempat baca nih kalau Indonesia tuh abstain dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Tapi yang menjadi pertanyaan gue, kok abstensi? Bukannya Indonesia itu katanya negara yang cinta damai asli? gue tuh kayak merasa tidak terwakili gitu loh oleh
0: negara ini? Ya itu kan, cuman katanya doang. Bahwasannya permainan kata-kata itu kental banget sama diplomasi ya kan? Mungkin pemerintah menganut paham abstain buat mengutuk perang sama dengan sudah hmm. mengambil sikap. Jadi ya di tengah aja gitu, nggak usah geser kanan-kiri.
1: Nah, terkait soal itu, jadi kemarin juru bicaranya Menteri Luar Negeri, Tuku Faizasyah, susah banget ya namanya ya, Itu dia ngomong begini Tidak adanya nama Indonesia dalam daftar bukan berarti abstain Kata dia, Indonesia sekarang nggak lagi menjadi anggota tidak tetapnya Dewan Keamanan PBB Sehingga Indonesia nggak punya hak suara saat pemungutan resolusi di Dewan Keamanan PBB Tapi nih, berdasarkan unggahan media sosialnya perwakilan Norwegia di PBB Sabtu kemarin Tanggal 26 Februari Tercatat ada 80 negara anggota PBB yang menjadi kosong sponsor dari resolusi tersebut termasuk Australia, Amri Perancis, Kuwait Turki hingga Suriname sementara negara-negara di Asia Tenggara yang ikut jadi sponsor itu cuma Singapura dan Timor Leste
0: hmm, ada Timor Leste ya hmm. yang pernah diukrainakan Indonesia ya?
1: nah dari situ sih gue ngelihat tandanya kalau untuk menjadi sponsor nggak perlu tuh untuk menjadi negara anggota tidak tetapnya Dewan Keamanan PBB lah anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB kan Cuma 15 ya Sementara itu yang jadi konsponsor hmm. udah
0: 80 Tapi sebenarnya Indonesia bisa nggak sih Ngambil peran lainnya Misal jadi penengah gitu ya kan e, Kan ada tuh suara-suara yang nyebut kayak gitu e, Indonesia kudunya lebih aktif Tapi ya di sini lain ya Gimana perkara JHT Dan tau tempe aja belum kelar Pandemi ya penanganan masih gini-gini aja Apa gue yang sepi sih
3: <tuk> 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 Tapi kan sebenarnya Presiden Jokowi udah sempat nge-tweet ya Pernyataan dia gitu Yang cuitannya tuh berisi Stop the war War brings misery to mankind And puts the whole world at risk Yang artinya tuh hmm. stop perang gitu Perang itu menyengsarakan umat manusia Dan membahayakan dunia Tapi beliau nggak nyebut sih Ukraina-Rusia gitu
2: Ahem, Ini kayak lagunya pesawat tempur Iwan Fals Ingat gak lagunya gimana? Uh, ah, Layu mautku tak mau uh, mau Ah, sorry <laughs> Bagi seorang diplomat ulung Engkau mengelak Jadi memang ini pinter aja ngeles-ngeles gini Jadi memang sebenarnya Pak masih pada ingat nggak sih yang namanya amanat pembukaan Undang-Undang 45 kan jelas disebutkan bahwa Indonesia itu harus melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan yang nggak boleh dipilah-pilah satu sama lain ini. Kemerdekaan, perdamaian alibadi, dan keadilan sosial. Jangan dipilih-pilih ini. Karena itu Indonesia menginisiasi pembentukan GNB atau gerakan Non-blok bahasa Inggrisnya adalah non-alignment movement. Yang isinya adalah negara-negara Asia dan Afrika dunia ketiga. GNB ini berusaha untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya punya aliansi dengan blok barat maupun timur. Mungkin ya pakai bendera nonblok bisa PDKT ke Rusia. Eh tapi ya sampai sikap uh, nggak ada sikapnya abstain ini, itu kalau enggak jadi terkonversi jadi barang, artinya benar-benar jadi mediator untuk solusi perdamaian dunia, rasanya posisi netral ini semacam mengkhianati ya amanat konstitusi yang tadi gue sebutin enggak boleh dipisah-pisah. Artinya apa? Kan tadi udah jelas bahwa berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Coba kalau dalam situasi perang, tentu harus ada soal-soal adilan. Di mana dampak perang itu tentu punya situasi yang nggak adil kepada para korban perang, pengungsi misalkan. Nggak boleh kita kemudian hanya aktif dalam perdamaian dunia dengan abstain, kemudian bisa ngelobi, tapi keadilannya diilangin. Nah, di titik ini, kalau... Kita nggak membela keadilan, kita kemudian jadi mempertanyakan kenapa sikapnya seolah-olah jadi semua sama tengah-tengah gitu. Nah, kalau kita balik ke sejarah, kita bangsa yang merdeka gara-gara terbebas dari penjajahan, terbebas dari invasi. Kenapa nggak mendukung resolusi yang menentang agresi? Come on.
0: Benar juga tuh. Iya, tapi bentar deh. Ini kenapa gua kok jadi keinget itu ya uh, mantan jenderal dan kudanya yang masih ada masih inget hmm. gak sih? Orang yeah, ini iya, kayak iya. jadi mainan Putin aja nggak sih? Agresif banget, pengen menguasai dan sikap yang agresif bagi sebagian orang kan kadang dianggap wajar ya kalau itu emang punya laki-laki itu bentuk ketegasan katanya gitu. Uh, gua exclude dua orang di sini deh. <laughs> <laughs> kalau
3: itu sih namanya toxic masculinity ya Bon. Well, tapi kalau melihat sejarah, pemimpin negara-negara di dunia kan sebagian besar emang laki-laki ya. Jadi kayak gimana sekarang dunia ini?
0: Kayak gini. <laughs> tapi kalau
1: ngomongin perang lagi ya, kita lagi ngomongin perang tuh. Gua sekarang nih lagi yang bener ngeliat sosial media terkait perang-perangan ini. udahlah Jokowi cuman berani no mention kayak orang lagi <laughs> pacar baru mantannya yang lebih roni lagi Twitter tersebut kemarenan itu hampir berbarengan dengan pengiriman aparat bersenjata ke Papua itu satu hey. yang kedua udah lagi tuh di sosmed banyak pula orang-orang yang tahu-tahu muncul jadi buzzer Kremlin tahu nggak lo menormalisasi agresi militer yang dilakukan Rusia ke Ukraina gara-gara katanya Ukraina mau gabung NATO lah dan segala macem dan akhirnya mengancam Rusia susah emang Yang kayak -kaya gini nih, yang biasanya juga menormalisasi agresi militer ke kepa... Pak... Nah, gue barusan hilang nih.
3: <laughs> nah, tapi balik lagi ke soal Rusia dan Ukraina nih ya. Dampak perang kan sebenarnya udah kelihatan. isu pengungsi juga udah muncul kan sampai itu gue liat udah ada diskriminasi loh kan ada tuh video yang menunjukin kalau pengungsi dari Ukraina yang kebetulan dari Afrika gak dibantu sama petugas di perbatasan.
0: Eh, tapi Uni Eropa emang udah menyatakan bakal ngebuka diri nggak sih buat pengungsi dari Ukraina? Ya walaupun agak bias sih susah banget kan mereka nerima pengungsi dari Syria atau Afghanistan. Tapi sebenarnya gimana sih kudunya?
2: Ya kita inget ya gimana waktu uh, uh, Syria uh, gejolak Afghanistan gejolak ya. Belum lama banyak yang nutup perbatasan kan. Ini kan juga kelihatan bahwa apakah basis untuk menolong kemanusiaan itu sebenarnya apa gitu ya. Pakai prinsip non diskriminasi, pilih-pilih orang atas latar belakangnya, apa mereka dari Eropa lah, apa mereka dari Asia lah atau dari Afrikalah, atau juga berdasarkan warna kulit. Karena nih ya, orang yang akhirnya jadi pengungsi atau pencari suaka itu wajib hukumnya dapat perlindungan internasional karena mereka melekat uh, sifatnya itu non revolmu atau prinsip di mana mereka nggak bisa dipulangkan karena kalau dipulangkan mati karena negaranya atau daerahnya itu lagi ada perang konflik nah kalau mereka nggak dapat proteksi internasional apa iya sebagian kelompok yang nggak diterima itu gitu boleh gitu ya dibiarin begitu aja. Nah ini problemnya adalah kalau misalkan dalam konteks Rusia-Ukraina tadi ini kan egonya Putin kemudian militer Rusia gitu ya emosinya mereka gitu ya kemudian kenapa kita kemudian nggak bareng-bareng gitu ya mengecam itu dan kemudian tentu berpehak sama menolong mendorong perdamaian dan juga membuka tangan buat orang-orang Ukraina khususnya ya yang jadi pengungsi hari ini. Tapi juga itu berlaku buat semua saja gitu ya. Bagi gua yang namanya krisis pengungsi ini itu bukan Soal krisis mereka bisa diterima atau enggak, ini krisis kepemimpinan yang bermasalah adalah mereka yang nyiptain perang, pemimpin yang nyiptain perang. Tapi ketika ada ekses perang, kemudian mereka milih siapa yang bisa diterima atau siapa yang ditolak gitu. Ini ini yang ini ini nggak yang menurut aku nggak 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 dibenarkan dengan alasan apapun perang itu dimulai ya ekonomi. Ya uroh alasan minyak, geostrategis, ini itu dan sebagainya Harusnya emang gak ada perang
0: Setuju
1: Tapi ya itulah ya Eropa ya Yang katanya sebuah benua yang berisi negara-negara paling advance alias paling maju Tapi ternyata diskriminasinya masih aja tetap nggak berubah Masih terbelakang
3: Adah, kalau nggak berubah-berubah mah bab, jirin mantan aja Bukan kewajiban lo buat ngubah Hahaha oh. Naik turun guys sih emosi kalian gara-gara baca berita soal perang ini, ya marah, ya sedih, duh campur aduk banget gitu ya emosi di ubak
1: hmm, Iya juga sih, maksudnya juga banyak hal-hal lain yang ikutan jadi naik misalkan ya harga-harga barang, kebutuhan Hah? pokok BLLD lah pokoknya.
0: Nah ya. itu dia. Jadi emang perang ini dampaknya langsung ya ke meja makan orang-orang, eh khususnya di Afrika dan Timur Tengah.
3: Lah, nah, kok kok bisa sih?
0: Ya kan selama berabad-abad Ukraina tuh dikenal sebagai roh Roti Eropa, ya nggak sih? Ukraina itu pemasok utama biji-bijian ke negara-negara dari Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tenggara. Ini termasuk gandum yang jadi sumber makanan pokok, bahan utama roti itu kan. Secara keseluruhan tuh ya kalau lihat catatannya, ada 14 negara loh yang bergantung sama Ukraina. Seenggaknya 10% dari gandum Ukraina deh. Contohnya nih, Libanon, dia ngimpor 700 ribu ton gandum Ukraina. Itu udah sama ama 50 persen dari pasokan mereka loh. Terus 43 persen dari impor gandum di Libya, itu juga berasal dari Ukraina. Baru nyontek tadi pagi.
2: Ya gue juga lagi lihat uh, kepekan nih ya, ada lagi bahan pangan lainnya yang diperkirakan bakal terpengaruh selama perang mm
0: -hmm. ini di
2: Ukraina. Hasil pertanyaan Ukraina yang lain adalah yang juga rentan terhadap penaikan harga. Ini laporannya dari Reuters nih. Ukraina pemasok minyak bunga matahari terkemuka di dunia dan jagung Ukraina menyumbang 16% dari suplai ekspor global. Bayangin nggak kalau waci hilang. Oh
0: nggak asik Sement banget nonton-nonton
2: <laughs> Sementara nih ya, 90% impor jagung Cina juga dari Rusia.
3: Momen tuh sebenarnya sebuah kesempatan buat ngerayu Cina, buat membujuk Rusia melakukan Catan senjata
1: yes. eh, ya, Tapi tadi nggak cuman soal Kuaci, nggak cuman soal gandum Apa kabar harga minyak coy? Langsung ikutan naik juga kan dia sekarang
0: Iya, udah itu kan Presiden udah sempet ngomong juga tuh ya Soal itu, dia bilang kelangkaan energi nih Bikin harga BBM termasuk ya LPG, eh, naik Dan it... Tapi ini sebelum perang juga udah begitu Dan tapi bakal naik lagi gara-gara Perang Rusia-Ukraina ini Harga minyak sekarang tuh perbaran Udah di atas 100 dolar AS yang sebelumnya 50 sampai 60-an dolar AS gitu. Jadi bakal naik di berapa lagi tuh kira-kira imbasnya emang ke semua negara sih ya presiden juga udah wanti-wanti tuh wanti-wanti apa minta permakluman nih lo juga agak kurang paham
1: wanti-wanti okay, tuh bos, bos yang oh. di wanti-wanti tuh kudunya jajaran lo dong bos caranya yeah. hmm, biar imbasnya nggak signifikan ke masyarakat tapi lagi ada ini sih kayaknya nyambung kali ya ke soal kenapa JKW nggak berani mention Putin waktu nge-tweet stop perang mungkin maksudnya supaya ada yang bisa disalahin nih kalau harga naik, coba loh bayangin harga minyak dll dsb itu kan udah naik dari sebelum perang lah sekarang bisa bisanya dia berdali itu karena perang jadi mungkin dia mikir gini wah maya nih ada putin bikin gara-gara jadi gue bisa nyalain dia supaya gue nggak salah salah banget tapi ngomong-ngomong sobat-sobat tempe di seluruh penjuru negeri kan lagi pada ngeluh nih harga kedelai di pasar global tembus 15,77 dolar Amerika per bushels atau sekitar 220000 per gantang pada pekan kedua Februari 2022. Mm Hitungannya -hmm. itu naik 18,9% dibandingkan dengan pekan pertama Januari 2022. Harga kedelai itu melonjak di pasar global karena gangguan cuaca kering yang melanda Amerika Serikat selama 2 bulan terakhir. Dengan demikian produksi kedelai di Brazil, Argentina, dan Paraguay ikut terganggu.
2: Tadi uh, soal jagung ya, diplomasi jagung penting juga kayaknya tuh. Nah sekarang tadi Jess bilang kedelai. Nah Indonesia memang banyak tuh impor kedelai. 80% pasokan kedelai itu impor. Nah ketergantungan hmm. negara pada impor kedelai seharusnya mulai dikurangi dengan lebih banyak memberdayakan petani lokal untuk produksi bahan baku ya itu makanan yang paling kita suka yaitu tempe tempe tersebut coba ya sawitnya diganti kedelai gitu loh <INESh diesel> <Orajul>
3: <Sel hopping> tapi sebenarnya susah sih Bun, menurut gue kalau itu Meskipun sawit Indonesia luasnya emang segambreng, minyak goreng juga mahal kan. Ini perang juga, duh pas banget di momennya sama jelang momen Ramadan gitu. Kan biasanya harga-harga pada naik juga kan ya. Gimana nih, Malika pantauannya Halo. sebagai penguasa pasar kayu manis?
0: Gila. Berdasarkan pantauan di pasar di sejauh ini ya Bapak Ibu emang kata emak gue juga harga Daging sapi udah pernah naik kan ya dari kisaran 125 ribu ke 130 ribu rupiah ya. Terus tapi memang persis seperti lo bilang perkiraannya bakal lebih naik lagi jelang lebaran. Jadi ada berapa faktor lah yang harus jadi permakluman kita ke depan kalau belanja ya. Kalau nggak bawa-bawa duit banyak banget nggak usah usah belanja. Apa gimana? Kalau kata ketua jaringan pemotongan dan pedagang daging sapi Indonesia, eh daging Indonesia, Jabdi, kenaikan itu emang karena pasokan impor dari Australia berkurang sih.
2: Hmm, kalau nyalain gampang ya, tapi sebenarnya bulu kerjanya ngapain sih? Itu kan sebenarnya untuk urusan logistik harus ada reserve-nya ya, supaya kita punya resilian gitu ya. Tapi gini ya, pemerintah emang kesannya gagap mulu ya untuk antisipasi kenaikan harga yang bisa diprediksi. Ini konflik Rusia Ukraina sebenarnya juga bisa diprediksi, juga udah ada polanya. Apalagi tentu siklus tahunan ramadhan Pada pasti lah itu, pada naik
1: semuanya. Iya, tandanya duit belanja harusnya diantisipasi juga ya Pak ya.
2: Kalau <laughs> itu tentu, Jess. Gimana lagi, gue sepakat apa yang dibilang oleh Direktur Centers of Economic and Law Studies, Silos Bima Yudhistira. Ada dua cara yang bisa ditempuh pemerintah. Satu jangka pendek, tentu jangka panjang. Jangka pendeknya perlu dilakukan saat ini adalah memastikan dulu semua stok terutama berbicara dengan para importir untuk mengamankan pasokan atau stok bahan baku pangan sampai dengan lebaran selesai. Yang kedua, yang paling penting adalah untuk solusi jangka panjang, termasuk di sini mendorong peran bulog Untuk meningkatkan porsi dari substitusi impor di dalam negeri gitu loh. Duh, tapi
3: ya udah aja sih, nggak usah makan daging. Coba deh semuanya mulai jadi vegan gitu vegetarian. Lalu lagi wow. makan daging apalagi impor kan, aduh enggak green banget gitu, nggak ramah lingkungan. Aduh. Masaknya juga udah rebusan aja semua, nggak pakai minyak Aduh. goreng kan? Ini Aduh. anak anak muda loh lagi nasihatin bapak-bapak ibu-ibu di sini.
0: Aduh. Ya udah sekalian aja tuh bakarnya gak usah pakai LPG, pakai kayu bakar aja, smoky-smoky gimana gitu kan masakannya.
1: Iya, ini tahun 2022 atau zamannya Flintstone? <laughs>
2: Kalau kata Sudiwoto itu zamannya Mas, zaman Edian, seneng perang
3: Kayaknya episode kali ini capek juga ya ngomongin soal perang mulu. Indonesia yang diam aja dari kenaikan harga yang enggak ada habisnya gitu. Bahwanya gue tuh pengen banget liburan. Tapi ini bener-bener liburan ya. Bukan staycation ala-ala healing doang gitu. <tuk>
0: <tuk> iya bener <tuk> banget sih. Kayaknya udah suwindu nggak ke tempat wisata. ya gak sih berasa lagu tulus gak? Bedanya kalau tulus setiap pagi nunggu depan pintu gebetannya ya. Gue nunggu corona selesai nih. Soalnya foto <tuk> di album udah nipis. ya kan? Kalau bisa jalan-jalan kan bisa pansos. Di sosial media, ya nggak?
1: Yeah, iya, iya, iya juga sih Tapi mungkin emang dasarnya netizen Indonesia ya nggak bisa diem ya, bawaannya pengen Jalan, ngelung-ngelung Demi, iya, kayak contohnya kemarin loh Kejadian macet daerah puncak tuh Kemarin tanggal 28 Itu tuh kenapa gue bilang orang-orang masih ngidam jalan-jalan aja Meskipun pandemi Soalnya data Google Trends periode September 2020 sampai Agustus 2021 Menunjukkan presentase penelusuran orang Indonesia di sektor pariwisata itu cukup tinggi Bahkan hampir mencapai level sebelum pandemi Kebayangkan kenapa pandemi COVID-19 ini nggak kelar-kelar
0: Iya, yeah, ingat banget tuh gue waktu masih awal-awal pandemi Banyak yang parno ya kan ya, Tapi terus yeah. new normal udah pada adaptasi semua tuh Dan nemu inovasi traveling secara online pula ya yeah, yeah.
2: <laughs> Nah itu kan namanya juga manusia Kalau ada di situasi yang penuh ketidakpastian oh. Jadi cepat adaptasinya dan membuat keputusan, termasuk berlibur dong. <laughs> Kayak yang tadi Ian bilang kan, transitasi itu meningkat banget sampai 85%. sih bagus-bagus juga sih untuk sektor pariwisata yang yang keimbas ke banget lah ya dari pandemi ini. Dan sebenarnya cukup aman juga karena biasanya hanya nginep di hotel yang deket-deket sebenarnya dari jangkauan rumahnya. Jadi yang masih pada pariwisata ya juga ada hiburan dikredit lah. Bisa dikit-dikit happy juga gitu
3: Apalagi tuh buat mereka yang pengen cari aman banget gitu Bisa pada ikut tour virtual kan Kan nggak perlu tuh kemana-mana Cuman duduk di depan laptop aja Bisa jalan-jalan keluar kota Bahkan keluar negeri Karena itu juga kali ya Tour virtual lebih banyak dinikmati Dan diminati daripada staycation Murce alias murah meriah ceria
1: oh, <laughs> Tapi dampak pandemi ya Buat sektor pariwisata itu Konon katanya emang parah banget sih Menurut data dari Dari Kemenparakraf, turis mancanegara di tahun 2020 itu cuma 4.052 juta orang. Kalau dibandingin sama tahun 2019 itu tuh cuma 25 persennya aja. Okupansi hotel juga turun banget jadi 12,67 persen gitu. Belum lagi ada sekitar 12,91 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja. Nah gara-gara itulah dibikin yang namanya Permen Park nomor 13 tahun 2020. Soal standar dan sertifikasi kebersihan, kese kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sektor pariwisata dalam masa penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Agar pengelola dan pengunjung tempat wisata menaati prokes selama liburan. Tapi kalau kita mau ngomongin soal pandemi dan pariwisata, kudu-kudu dilihat juga sebetulnya. Hari ini dampak pandemi yang sedemikian buruk ke pariwisata. Jangan-jangan justru karena dulu pas awal-awal pandemi, alih-alih mengalokasikan duit buat... melawan covid, eh pamarentah malah promosiin pariwisata inget gak? Hmm, nah inget banget akhirnya kemarin pas negara-negara lain udah pada mulai longgar COVID-nya kita masih aja tuh sabenari dengar denger berita positif lah orang meninggal lah, inilah itulah inget gak dulu kata Luhut di Indonesia corona itu adanya mobil terus katanya Maruf Amin corona bisa dilawan pakai doa kuno, terus katanya menteri siapa gitu gua lupa corona gak bisa masuk ke Indonesia gara-gara birokrasinya ribet
2: Hah. kalau <laughs> kalau yang terakhir sih memang benar di Indonesia memang birokrasinya ribet banget kalau bisa gitu ya? iya kalau bisa gampang kenapa diper eh kenapa susah kenapa dipermudah gitu
3: kan eh,
2: <laughs> nah kembali sekarang kembali. ya corona emang masih tinggi belum lagi ada beberapa di daerah ya Rusia masih menerapkan PPKM level 4 jadi kalau mau liburan juga masih sangat terbatas yang dari luar negeri tahun lalu harus karantina dulu 10 hari gimana mau liburan kemudian ngendon 10 hari untuk karantina Sekarang udah didiskon tuh jadi 3 hari. Karena untuk pelaku perjalanan luar negeri. Nah, bahkan di Bali mau uji coba tanpa Karin Trina per Maret 14 nanti.
3: Anaknya emang PD abis ya. Tapi aduh asal jangan sampai niat baik ini menjadi malapetaka sih. Plus menambah kasus corona di Bali menurut gue.
0: Tapi rasanya nih ya ada yang kurang gitu. Kalau liburan cuma di hotel atau online gitu ya. Feelnya itu loh. Nggak dapet feelnya. Kayak misalnya cuaca dingin di Bandung ya kan. Sebagai destinasi domestik yang paling banyak dicari netizen Indonesia di Google atau keindahan pantai di Jogja ini gimana ngerasainnya kalau online susah kan ya? ini
2: soal keindahan memang hal-hal yang nggak bisa masih belum mungkin ya diwakili sama yang online-online gitu kali Ngomong soal keindahan, ini harus pada tahu nih, uh, khususnya staycation-staycationers ini yang, uh, uh, yang ada di sini nih, tanah air kita ini dinobatkan jadi negara paling cantik alami sedunia. Tiba-tiba gue ngerasa jadi bangga gitu jadi Indonesia daripada yang tadi-tadi gitu, kan? Bener, apalagi bukan ngasal tuh
1: tadi yang dibilang sama Bro Awi, tapi udah hasil studi, dari penelitian yang dilakukan Mani situs layanan produk perbandingan keuangan di Inggris. Katanya nih, kecantikan alami Indonesia itu mengalahkan New Zealand alias Selandia Baru yang berada di posisi kedua. Yang mana Indonesia itu dapat skor 7.77 Sedangkan si Selandia Baru itu cuma dapat skor 7.27 Padahal di Selandia Baru itu kan juga cantik ya, meskipun gue belum pernah kesono Tapi kayak kalau ngeliat di gambar-gambar online gitu-gitu kan kayak Katedral Kof, Semenanjung Koromandel itu kan cantik banget
3: eh, Iya sih emang, tapi Pantai Kuta di Bali juga cantik tahu Terkenal lagi di Mancanegara sampai-sampai dikira tuh Bali tuh sebuah negara sendiri gitu. Kalau emang kecantikan alami negara berdasarkan pantai, terumbu karang atau yang biru-biru lautan itu, hmm, kayaknya emang Indonesia nggak ada duanya sih, bener gue.
0: Iya sih, lihat aja tuh Raja Ampat gitu kan, ya bagus banget kan, airnya bening, bersih, nggak kayak masa depan gue lah. 56 tahun dulu baru bisa duit pensiun gitu kan misalnya. Nah Indonesia jadi negara paling cantik tuh emang bukan cuma karena jumlah terumbu karang sih, tapi juga termasuk ada pegunungan. ya kan gunung merapi uh, hutan hujan uh, yang kerennya itu effort para peneliti sih mengitungin tuh satu-satu terumbu karang di laut tuh terutama di setiap 100.000 ribu kilometer persegi tuh gila edan malam mungkin karena emang udah kerjaannya ya jadi mau-mau aja gitu ngitungin pokoknya dengan jumlah pulau yang sampai 17.000 ribu pulau, 147 gunung merapi, terumbu karang, hutan hujan yang saking banyaknya jadi nggak kehitung jumlahnya gak heran sih ya kalau Indonesia jadi negara paling cantik alami sedunia dunia belum lagi budaya kita sih, juga banyak banget loh
1: yoi, dan gak cuma itu sih, juri-juri yang menilai itu, menganggap keindahannya itu nggak hanya cuma alamnya yang biru-biru men menyegarkan itu, tapi juga undang-undang pemerintahannya, maksudnya seperti undang-undang soal penetapan potensi alam sebagai sesuatu yang harus dilestarikan, kayak di Indonesia kan banyak tuh ya, taman nasional untuk melestarikan hutan dan juga hewan langka nah ngomong-ngomong hmm. soal destinasi wisata tuh sebetulnya kalau kalian tuh pengennya kemana sih Sempa Yolo, gue gua dulu gue dulu gue dulu. Eh, tuh ngebayangin ya kalau suatu hari nanti gue udah kaya misalkan gue udah punya motor tua atau Harley gitu ya gue tuh pengin liburan ke destinasi de destinasi wisata itu sambil touring tuh misalnya hmm. ke Bendungan Bener gitu ya kan nanti be di Bendungan Bener gue nge-vlog <laughs> hey guys di Bendungan Bener ini dulu proses pembuatannya nggak bener orang-orang diintimidasi pakai polisi dan rumah-rumahnya pada digusur gitu. eh, ini
0: diary of she gitu ya di tahun 2022 apa gimana?
1: <laughs> kalau kalian mau kemana?
0: <laughs> gue mau pulang kampung lo udah mau pemilu lagi nih kalian mau ganti presiden lagi yeah. kan udah belum balik-balik lagi gue gara-gara pandemi
2: kalau gue kalau presiden berpanjang eh maksudnya kalau liburannya
0: berpanjang aduh
2: <laughs> gue sih gue gak ga tau kenapa ya gue jujur nih itu NTT Jack keren banget Adalah yes, Labuan Bajo, macem-macem. Sana tuh pokoknya gue pengen banget eksplor uh, daerah NTT deh. kalau <tuh> gue, gue mah, Nayan.
3: Gue anti mainstream, gue pengen banget naik gajah di Lampung.
2: Wai <tuh> <tuh> Kambas ya. Nah, jadi gini ya, kalau gue liat-liat ya soal apa, para wisata yang kadang-kadang, konsepnya kadang-kadang menurut gue gak cocok juga, Iwa. Ada banyak tuh. Wisata halal gitu ya. Bagi gue tuh akhirnya wisatawan juga bingung kan. Yang halal yang kayak gimana. Halal menurut siapa gitu. Bagi gue mending di doang tuh. Kota-kota ramah pariwisata. Kota-kota teloransi. Itu lebih menarik pariwisata daripada. Menurut gue personal ya. Kalau ada namanya wisata halal. Akhirnya jadi bingung. Waduh nih kalau gue mau misalkan mau ngebir-ngebir. Kagak dapet uh, apa namanya. Belinya dimana kan repot juga. Nah gue sih berpikir ini episode kita ya. Dari uh, sekali uh, sebanyak tadi. Masalah soal perang, pengungsi, kelangkaan bahan kedele, tempela, jagung, dan sebagainya. Barangkali ya pesan moralnya adalah udahlah pada damai. Kalau damai hmm, kan setuju. lebih enak gitu kan. Dimana-mana tentu orang bisa mengunjungi Indonesia yang terbukti paling cantik gitu ya. Itu kalau bisa kalau situasinya tuh damai <tuh> gitu. Itu hitung-hitung kita healing gitu ya. Tempat-tempat yang dengar deburan suara ombak nggak dengar deru suara peluluh mulut Mungkin gitu kan
0: ituin udah lama nggak nggak piknik kali jadi seleknya <laughs> begitu parah
2: bener juga tuh apa yang
1: dibilang awi barusan hitung hitung sekaligus menghilangkan keresahannya si malika ya <laughs> yang katanya stok foto di albumnya udah habis <laughs> Kalau damai kan bisa jalan-jalan dan foto-foto gitu. Terus tinggal tunggu aja nih COVID atau si corona-coronaan ini hilang dari bumi gitu.
3: Atau mungkin ini tips buat Malika bisa buat upload di Instagram terus pakai hashtag Salvi Not War. Itu dulu buat pekan ini, saya Ian Hogan, saya Malika,
2: Awi Grabinomo dan JC
1: Asik Token. Sampai ketemu pekan <laughs> depan.
3: Bye! Bye. Bye.